0: Siamo già collegati col dottor Giuseppe Fuccio Sanzà. Buongiorno Giuseppe, come sì, stai? Buongiorno
1: a, buongiorno a tutti. Eh, insomma tutto a posto in, questi, in mezzo a questa influenza io Infatti. non ho beccato <ride> io non mi dici sono
0: proprio accerchiati anch'io sto resistendo, lo so fino a quando però ci sto provando, allora Giuseppe per un po' presentarti a quanti ci seguono alcuni già da tempo e quindi sanno eh, bene no? di cosa ti occupi, altri invece magari sono nuovi, quindi, tu sei un medico chirurgo, specializzato in oftalmologia, con diplomi in omeopatia omotossicologia, discipline integrate elettroacupunture, immunologia omeopatica e tante altre cose e eh, Tu hai lavorato tantissimi anni nell'ASP di Siracusa, se non sbaglio, sei in pensione, (coughs) quindi sei ora, diciamo, svolge un po' il tuo tuo lavoro come libro professionista a questo punto, giusto?
1: Eh, Certo, qualche cosina per gli amici si fa. Non, non, si pensione... medico, no? non si può smettere di essere medico
0: non si può smettere di essere medico non si va mai in pensione da questo punto di vista allora eh, parliamo di abbiamo parlato del, abbiamo fatto un po' una panoramica delle, delle, delle alte vie respiratorie delle basse, rispira, delle basse vie respiratorie di quelle che sono le patologie e come curarsi l'altra volta, proprio l'ultima puntata abbiamo parlato di sinusite, oggi dove andiamo sempre a livello di apparato respiratorio?
1: Scendiamo un po' più in giù scendiamo un po' più giù parliamo delle polmoniti
0: nei polmoniti che sono abbastanza serie, no? cioè, se sono tascurate.
1: È logico che man mano che si scende, si va anche aumenta anche la gravità della patologia, anche se eh, tutte le patologie sono fastidiose. però le polmoniti sono quelle più pericolose logicamente. Quindi, Quindi col- per colpiscono,
0: che... eh, diciamo, sono virali batteriche. Come
1: allora, intanto. Sì, possono essere sia virali che batteriche. Eh, in, in genere anche quando cioè, l'infezione è, è scatenata da un virus, spesso si ha una, una complicanza batterica. Perché? Perché è, è chiaro che i microrganismi che possono provocare le polmoniti sono molti. Dai batteri, streptococchi, eh, 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 stafilopocchi, eosirophilus, emophilus. Eh, questi sono i gram positivi poi ci sono i gram negativi che si si chiamano la la la, clebisella, lo pseudomonas questi sono i più importanti però è chiaro che a volte in alcuni casi la polmonite si può sviluppare come complicanza di un'altra malattia respiratoria come la bronchite, l'influenza o anche altre eh, patologie del tratto superiore respiratorio fra i virus che possono scatenare l'infezione eh, sono, oltre a quello delle, dell'influenza c'è il virus respiratorio singiziale, quello della paroinfluenza, e poi anche il nuovo coronavirus, il SARS-CoV-2 che possono dare anche delle infezioni più gravi e causare anche delle polmoniti in una minoranza dei casi. Infatti la malattia può nascere in seguito all'inalazione diretta di goccioline o di secreti bronchiali disseminati nell'aria attraverso sternuti, tosse o anche, anche semplicemente con la parola e questi, tutti questi patogeni si trovano nell'ambiente e quindi aggrediscono in presenza di condizioni predisponenti però, per esempio quando manca il riflesso della tosse, che poi è una difesa la tosse, oppure quando c'è anche uno scarso sistema protettivo delle vie alte vie respiratorie, quando c'è una, una poca produzione di muco, oppure il muco è poco efficiente, oppure ci sono delle alterazioni anche fisiche eh, del muco o del segreto bronchiale, o anche c'è una immunodepressione generale. Eh, oltre a quella batteria, quella virale, la, la polmonite fungina cioè da funghi è rara e in genere si presenta quando c'è un sistema immunitario molto indebolito. Inoltre, oltre a questi fattori, ci sono dei fattori anche che possono compromettere le naturali difese degli alveoli polmonari come il fumo di sigaretto, l'inquinamento atmosferico il diabete. Gli alveoli sono quella ecco, zona del polmone dove avvengono gli scambi eh, fra l'ossigeno e la nitide carbonica col sangue e quindi è quella zona che viene interessata dalla infezione polmonare infatti causa in genere delle manifestazioni generali e anche, e anche più caratteristiche c'è cioè la polmonite perché i sintomi più generali che possono fare sospettare questa presenza di questa infiammazione eh, possono essere confusi con quella di una banale influenza perché vi sono anche la tosse il mal di gola la febbre anche la produzione di espettorato ci può essere la cefalea i brividi però quelli so che più specifiche della polmonite sono i disturbi quando c'è una difficoltà respiratoria un respiro affannoso o, o un asma oppure ci può essere anche una, una sensazione di, di stanchezza di spossatezza, un dolore in prossimità del petto o della parte alta dell'addome ci deve essere nausea, inappetenza, quindi questi sintomi molto più gravi della banale influenza ci possono fare sospettare per una polmonite e quindi bisogna fare questa diagnosi, cioè la diagnosi è chiaro che eh, parte dal presupposto che oltre ad attenzionare i sintomi in genere c'è il fatto che si procede anche oltre che alla vista, quindi all'ascoltazione dei polmoni con l'aiuto dello stenoscopio, e in questo caso si verificano la presenza di eh, rumori anomali, movimenti anomali come brontoli o, o gorgogli che indicano un ristagno di liquidi. Anomali all'interno degli organi respiratori e degli alveoli in particolare quindi questo
0: è molto importante Giuseppe ma è successo no? che il, il medico non sia stato eh, diciamo, capace di eh, attraverso questo ascolto no? di capire che c'era qualcosa che non andava e poi la, il, la salute del paziente non è andata a peggiorare quindi non è così semplice no? riuscire a capire eh, certo, questi questi vero, cioè. no, perché è successo certo. anche broncopolmonite che non sono state diciamo diagnosticate in tempo. No?
1: Beh, certe volte, giustamente quando il fuoco là è molto piccolo, quando si fa un'ascoltazione, del, eh, dei, cioè, diciamo, della parte eh, posteriore della schiena e, e anteriore del, del torace giustamente si pone l'osteroscopio stereoscopio in vari punti. Si, si può essere anche sfortunati che quel punto dove si trova magari il rumore o che c'è è, è, localizzata quella zona, della, perché c'è in giro un focolaio in una zona ben precisa, dove c'è questo accumulo di liquido dovuto all'infiammazione e quindi questo focolaio può essere anche, come dici tu, non individuato. Però è chiaro che se c'è un sospetto, la febbre che è continua, i sintomi che continuano, cioè si, oggi si procede a, con una radiografia. E con un attacco è chiaro che in, in quel caso eh, non ci sono dubbi che salta fuori perché è chiaro che quando c'è in quella zona dove c'è il focolaio l'aria non arriva a penetrare quindi c'è nell'immagine si ha un, un'immagine che è completamente cioè, diversa eh, rispetto alla, all'immagine quando il polmone è libero quindi questo si trova sia nella semplice radiografia che anche in modo molto più specifico nell'attacco del torace e, e quindi c'è quello che dici tu Per fugare eh, il dubbio,
0: quindi se abbiamo qualche certo. minimo dubbio, fugarlo così. Continuiamo a parlare di salute, continuiamo a parlare di polmoni, continuiamo a parlare di consigli per poter stare bene. Allora, Giuseppe, è importante, come sempre, lo diciamo in continuazione che il nostro sistema immunitario si mantenga quanto più diciamo, forte possibile, attivo possibile, perché la maggior parte diciamo, delle malattie hanno loro, come si può dire, i batteri o il virus comunque agente patogeno trova casa quando il nostro sistema immunitario lascia qualche porta qualche spiraglio no e quindi entro. sì
1: quindi volevo completare prima che abbiamo parlato dell'attacco della, della sì. risonanza come diagnosi un'altra cosa che si fa nella diagnosi è anche l'analisi del sangue perché se c'è un aumento dei globuli bianchi oppure di, di quella parte dei, cioè dei globuli bianchi che sono i neutrofili che è nella prima difesa quando c'è un'infezione, ma anche i linfocidi poi aumentano. In ogni caso, oltre a questo, si può fare anche un'analisi di un campione di muco e metterlo a contatto eh, col, poi c'è, con un terreno di cericultura e, e fare un antibiogramma, cioè una scelta mirata degli antibiotici. Questo è anche importante perché oggi, parlando delle cure spesso ci sono delle antibiotico resistenze a causa del, dell'uso indiscriminato che si è fatto degli antibiotici anche eh, quando non servivano nel caso di infezioni virali e quindi spesso c'è una resistenza eh, agli antibiotici e quindi se si vuole procedere in modo ancora più ovulato anziché usare un antibiotico a largo spettro in modo così eh, a, a, alla cieca di andare eh, attraverso un antibiogramma alla ricerca del, dell'agente qual è l'agente patogeno e quindi scegliere l'antibiotica adatto a quel germe, questa è la prassi più corretta. È chiaro che come dicevi tu tutto dipende dall'equilibrio fra cioè il sistema immunitario e la violenza del virus o del germe, perché noi siamo sempre a contatto tutti i giorni con virus o batteri, ma perché non ci ammaliamo? Perché intanto abbiamo una buona difesa immunitarie, le nostre vie aeree sono efficaci e poi anche perché i, non tutti i virus o i batteri sono così virulenti, ma ci sono anche quelli un po' meno, fra virgolette, sentaggi. Poi consideriamo anche la, la stagionalità, perché il freddo cosa fa? Il freddo già di per sé stesso abbassa le difese immunitarie e predispone anche il muco delle prime vie aeree, viene, cioè, col freddo eh, ha un'azione minore di difesa perché quando il virus o il, o il batterio entra nelle vie respiratorie e il muco che riesce a, o, le, o le ciglia che sono presenti nell'albero bronchiale riescono a bloccare questi virus questi batteri a, e a neutralizzarli quindi quando c'è un calo immunitario quando c'è queste, questo muco che non è efficiente come dovrebbe per il freddo, infatti per quello bisogna fare cautela perché nelle, nelle prime giornate quando si è convalescenti, perché esponendosi al freddo si ci espone a un maggior rischio di ricadute <coughs> quindi è chiaro che in questi casi eh, bisogna stare attenti anche a questo quindi in genere eh, quando c'è una polmonite una, 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 una batterica si combatte con la sostanzializzazione di antibiotici come io dicevo quindi in genere spesso si usano antibiotici prima a largo spettro senza fare in più macchitto l'antibiogramma come dicevo prima e questi si usano in genere per, per iniezioni perché eh, quando c'è una polmonite spesso la via orale non è quella adatta bisogna usare una, una via intramuscolare o endovena perché la via orale a volte non è sufficiente quindi oltre a usare quindi, questa, mh, questa via eh, iniettiva è chiaro che bisogna stare attenti perché quando ci sono a volte degli streptococchi dei dei penneumococchi oppure degli stafilococchi oppure c'è una una pseudomonas, un micoplasma quindi batteri un po' più pericolosi bisogna eh, quando non si guarisce fare allora un antibiogramma perché in questo caso eh, bisogna procedere con l'antibiotico specifico e non usare un antibiotico solo a largo spettro quindi questo è anche una cosa importante nel caso di eh, infezioni virali invece si procede oggi ci sono degli antivirali abbastanza efficaci che si danno per, eh, per, diciamo, per far sì che il virus possa interrompere la sua catena di replicazione quindi eh, ci sono quindi delle, anche se sono un po' tossici però vanno usati perché è chiaro che nel caso di una eh, polmonite virale e se c'è un un sistema immunitario un po' depresso si rischia anche anche la vita perché nel caso che la polmonite o la la, sia batteria che virale vada avanti c'è un rischio eh, anche anche grave per per l'immunità della persona quindi quello che conta è curare sempre l'intestino dove c'è il nostro disturbo immunitario al 90% avere una buona flora batterica intestinale fare prevenzioni uno stile di vita questa è la cosa che io dico sempre poi oltre alle cure tradizionali io parlo sempre di medicina eh, integrata bisogna sempre eh, associare quando è possibile che si ha la conoscenza anche dei rimedi naturali che servono eh, ad aumentare il, il, la, questa battaglia fra virgolette col virus o col batterio perché esistono in medicina omotossicologica, in, in immunologia biopatica delle fiale che servono sia per i virus che per i batteri e queste fiale che esistono sia in forma iniettiva che in forma orale possono essere usate sia sotto cute, intramuscola, endovena o anche per via orale e quindi faccio un giro li faccio associare e poi consiglio sempre un, un dei buoni fermenti intestinali e una cura dell'ecologia intestinale per aumentare anche le difese immunitarie quindi questo è un po' quello che bisogna fare perché è chiaro che quando poi c'è anche il rischio che se si deve andare a finire in ospedale purtroppo lì c'è il rischio di delle di batteri perché l'ambiente ospedaliero spesso purtroppo è ricco di batteri molto pericolosi e resistenti agli antibiotici e quindi se si becca un'infezione in un ambiente ospedaliero è più pericoloso rispetto alle cure che si possono fare a casa. Cioè, quindi cioè, fino a quando ci si può curare a casa ci si cura a casa è meglio. È,
0: è da preferire, senza è dubbio, è da preferire, anche perché a casa c'è anche, ci sono anche familiari. Quindi avere certo, la presenza no, dei propri cari è sempre eh, preferibile no, a stare poi in ospedale da soli grazie Giuseppe, il tempo Niente, te. è terminato un abbraccio e alla prossima settimana alla
1: prossima, ciao, ciao, arrivederci
0: buona giornata, a presto ciao,
1: ciao.